0: 接上回说，跟邵美华一起入住宾馆的这个男子，他即便不是犯罪嫌疑人，那他一定也是知情人。警方接着又对邵美华案发前的活动进行了调查。邵美华有一辆黑色的尼桑轿车，通过追踪这辆轿车的行驶痕迹，这警方有了一个意外的发现： 2015年8月17日下午1 5点五十分的，这辆轿车沿着。颐和堆，呃，进入了抛车现场附近，大约是一个半小时之后的1 7点三十分，这辆车啊，他从现场附近离开。那尽管这监控录像比较模糊，但是警方还能够清楚的看到，开车的是一个身穿黑色 T 恤的男子，而且邵美华啊并不在这辆车上。8月18日下午16点。这辆车又再次出现现场附近。此时，开车的男子穿的是白色 T 恤。而在警方推断的案发时间前后的，邵美华的汽车反复的出现在抛尸现场附近，而且开车的人又不是邵美华，警方不得不认为，此时的邵美华很可能已经遇害了。因此，警方认为这辆车和被害人的死亡应该是有着直接的联系的。那么。开车的这名男子，他又是谁？为什么他会开着邵美华的汽车呀？警方接着又倒查车辆的行驶轨迹。八月十七日凌晨两点多，这辆车出现在灌云县的一家宾馆，而这家宾馆正是被害人邵美华八月六日入住的那家宾馆。停车后的，的从车上走下来一男一女，他们一起来到前台办理入住手续。而引起侦查员警觉的是，这名男子穿着白色的 T 恤，胸前有几道黑色的条纹，这衣着体貌特征跟八月六日邵美华身边的男子十分接近。又经过仔细的对比，警方确定，八月六号和八月十七号这两次来桂云县的是同一个男子。而监控里的这名女子穿着黑色上衣，没有戴眼镜，头发也没有染过。他的体貌特征跟被害人邵美华并不一致，啊，又来一个问号，这个女人她又是谁？而更让警方困惑的是，这名男子的身份。这十几天之内，他先后跟两个不同的女人一起住宾馆，而更诡异的是，这次一男一女入住的房间恰好就是在八月六日邵美华入住房间的隔壁。住了一晚上之后，十七日上午十一点四十八分，这名男子就换上了一件黑色 T 恤，单独的从房间里出来了。他开着邵美华的汽车，一直来到颐和堂抛尸现场附近，直到晚上二十二点四十七分，这才又回到宾馆。那么，这名男子到现场究竟是做了什么？现在的从图像的角度，基本上就能认定了。这个男人就是犯罪嫌疑人，此人的嫌疑是特别重大。在男子离开后整整一天的时间，那名同时入住的女子也是一直的没有离开过房间的。不过，终于是在第二天8月18日1 3点四十分，这一男一女又到前台去续交房费，然后开车离开了。出人意料的是，两人却再次来到抛尸现场附近。啊，种种迹象表明，车上的一男一女与邵美华的遇害有着必然的关系。现在警方虽然说是不清楚这个女人做了什么吧，但是呢，她和男子一同的往返于抛尸现场附近，那么推断她起码是参与了埋尸的。最终通过监控录像和照片的分析对比，警方也是终于确认，这名男子是邵美华的男朋友尹小刚。女朋友邵美华遇害之后的，而作为男友的尹小刚却和别的女人到宾馆里开房，并且多次开车出现在抛尸现场附近，啊、这这让警方感到不可思议。民警就推测了，这中间肯定是有什么矛盾冲突的。为了进一步查清楚案情，警方继续的以尼桑车作为线索，还原尹小刚的活动路线。八月十四日晚上，这辆车在上海出现。可是开车的是被害人邵美华，坐在她旁边的正是其男友尹小刚。这就意味着八月十四日，邵美华还没有遇害。这八月十五日，这辆车仍旧在上海市区活动。此时，驾驶员则换成了尹小刚，邵美华并不在车上。可反常的是。8月16日早上8点多，尹小刚却开着这辆车离开了上海。1 1点多上了高速，进入无锡市区。晚上2 2二点二十分左右，这辆车的身影再次出现，从无锡通江大道的高速前往连云港方向驶去。此时，警方发现车上的情况发生了变化。到了无锡之后的这车上多了一个女人，在副驾驶的位置。警方观察到了，这个女人和死者邵美华明显不是同一个人。十七日凌晨两点三十五分的，尼桑车来到灌云县，直接开到这家宾馆门口。两人下车之后呢，就直接到前台办理了入住手续。此时事情的真相逐渐的清晰起来了。民警分析了，邵美华遇害的时间应该是在八月十五日前后。而犯罪嫌疑人很可能就是她的男朋友尹小刚。那尹小刚作案之后，开车到500公里之外的灌云县去掩埋尸体。然而，尹小刚为什么又会在无锡停留，带上这个女人呢？因此，警方怀疑这个女人她是知情的，到底知情多少还是个未知数。这房间里用这名黑衣女子的身份登记的。查询之后，警方确认了，这名女子叫陈燕燕，出人意料的是啊，她竟然是尹小刚的前妻。啊，这事儿更复杂了。你看着啊，被残忍杀害的女友，有重大嫌疑的男友，现在又牵扯到了男朋友的前妻，案件显得是更加的扑朔迷离了。为了查清楚这一切，警方决定立刻对两人实施抓捕。可此时。上海尹小刚和邵美华的出租屋已经是人去楼空了。警方对出租屋进行搜查，也没有发现任何可疑的痕迹物证。哎，尹小刚似乎已经是逃窜了。不过万幸的是，陈艳艳她是在无锡打工，啊，她到案了。到案之后，她与尹小刚一起回灌云县的原委得以还原。原来呢，他和尹小刚都是灌云县人。两人又是同一个村的，算得上是青梅竹马了。于是，在2013年，两人便组建了家庭。2 0 1 4年，两人又因为感情不和，冲动之下就离了婚。不过，虽然离了婚吧，但是两人的感情依然很好，联系也没有中断。尹小刚也积极的想和前妻复婚。这离婚之后的，在上海工作的尹小刚，经常来看望陈艳艳。也反复的表达过、嗯、复婚的想法。经过冷静的思考之后，陈艳艳心里也有这样的打算，但是他嘴上却没有给尹小刚答复。2015年8月15日早上，陈艳艳突然接到尹小刚打来的电话，说明天要来找他。果然，第二天中午的尹小刚开车来到了无锡，便接上了陈艳艳。陈艳艳她本来以为尹小刚是来接自己去上海的，但是尹小刚到这边就说啊，他是要回老家。陈艳艳一开始不怎么想去啊，但是在尹小刚的再三请求之下，啊，就这样，两人离开无锡，经盐城，一直往连云港方向开去。一路上，陈艳艳就觉得尹小刚的精神状态并不是很好啊，话也不多，给人感觉很疲惫。陈艳艳也问过尹小刚是不是出了什么事儿啊？但是尹小刚却总是岔开话题。17日凌晨，两人来到灌云县的这家宾馆住了一晚上。17日上午，尹小刚独自一人离开房间。尹小刚说要回家，陈艳艳没有和他一起，于是他就一个人走了。因为陈艳艳和他已经离婚了嘛，啊，不方便回去。所以就一直在宾馆里等他。8月18日呢，尹小刚又以开车兜风为由，让陈艳艳一起再次开到了颐和堂附近。在灌云县的几天里吧，这陈艳艳也发觉尹小刚、啊、似乎总有时候啊，这魂不守舍的。但是尹小刚也不愿意告诉陈艳艳他究竟是发生了什么事儿。直到8月19日，两人从宾馆退房，开车回上海时。这路上，尹小刚的情绪接近崩溃了，他才终于的告诉陈艳艳自己碰到大事了。他说他犯事了，他把人杀了。陈艳艳问他为什么呀？你走哪条路不好非要走这条路？尹小刚回答说：“你知道的太多，对你没有好处的。”出于恐惧，陈艳艳也没有再敢多问些什么。终于的， 2 0 1 5年8月30日。犯罪嫌疑人尹小刚在广东珠海落网，他对杀害邵美华的事情供认不讳。好、哦，咱们再来看一下，这尹小刚为什么要杀害女友邵美华？面对审讯民警，尹小刚讲述了这一段不堪回首的经历。据尹小刚交代， 2 0 1 5年4月的，他跟邵美华相识于上海的一家游戏厅，两人很快的就发展成情侣了。并且在奉贤区的一间出租屋里同居。前面他们也说了，邵美华有女儿，并且是由其父母代为抚养的。她每个月需要向父母交500元的生活费，但是邵美华自己并没有稳定的工作。与尹小刚相识之后，这笔生活费就成了尹小刚的负担了。尹小刚长期的混迹于游戏厅，啊，没有稳定的工作呀。那他主要的经济来源就是通过放高利贷来获取利息的，但是尹小刚放出去不知道多少钱都成为坏账了，没收回来，经济状况越来越拮据。不是有句老话吗？“贫贱夫妻百事哀”，因为经济，两人的感情就开始恶化起来。此外，邵美华也跟着尹小刚放出一部分高利贷，由于借款人逃跑，这笔钱又打了水漂。邵美华就要求尹小刚承担这笔债务。他说自己的一万块钱是因为看待尹小刚放给某某人的，现在人跑掉了，这一万块钱必须由尹小刚来承担。尹小刚说：“凭什么要承担这笔债务啊？”于是，这两人的感情就亮起了红灯。而一直在陈艳艳和邵美华这两个女人之间游离不定的尹小刚，便产生了摆脱邵美华的念头。尹小刚觉得邵美华，他从各方面都比不上前妻，于是他多次的从上海到前妻的打工地去见面。往日的激情、啊、被生活的繁琐给消耗殆尽了，感情危机就像是火药的引线一样，一点就着。八月十五日，两人再次发生了激烈的争吵。这次，尹小刚决定了，我要彻底结束这种生活。于是脑袋一热，他残忍的。就结束了邵美华的生命。作案之后，为了扰乱公安机关的视线，啊，制造一个没有作案时间的假象，他是先把邵美华的尸体放到了后备箱，开车到无锡接上了前妻陈艳艳，谎称要回老家玩，其实他是在实施自己的抛尸计划。在整个作案过程中，他的前妻陈艳艳都是不知情的。8月17日呢，尹小刚独自一人离开宾馆，来到怡和堂附近，将邵美华的尸体掩埋到了斗地里。但是他一直放心不下，害怕尸体被人发现。于是， 8月18日，他又带着陈艳艳一起，以开车兜风为由，借口到现场附近去查看。啊、呃，从上海到连云港，整整500公里。尹小刚带着陈艳艳一起风尘仆仆，但是两人。却各怀心事儿。在车上，陈艳艳她也没有料到，这后备箱里居然还有另外一个人存在。她更想不到的是尹小刚这一次出发就再也无法回头了。让大家看看吧，这个案子破获的其实很简单啊，通过摄像头就破案了。2 0 1 5年，现在是2021年了不要犯罪。好、哦，本案就到这儿，咱们下期再见。